0: Zwölftes Kapitel 8 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch von Theodor Mommsen. Zwölftes Kapitel acht. Unter den Wissenschaften herrschte reges Leben nur in einer einzigen es war dies die lateinische Philologie. Das von Stilo angelegte Gebäude sprachlicher und sachlicher Forschung innerhalb des latinischen Volksbereichs wurde vor allem von seinem Schüler Varro in der großartigsten weise ausgebaut es erschienen umfassende durcharbeitungen des gesamten sprachschatzes namentlich figulus weitschichtige grammatische kommentarien und Varro's großes werk von der lateinischen sprache Grammatische und sprachgeschichtliche Monographien wie Varros Schriften vom lateinischen Sprachgebrauch über die Synonymen, über das Alter der Buchstaben, über die Entstehung der lateinischen Sprache Scholien zu der älteren Literatur Besonders zum Plautus, literargeschichtliche Arbeiten, Dichterbiografien, Untersuchungen über die ältere Schaubühne, über die szenische Teilung der plautinischen Komödien und über die Echtheit derselben die lateinische realphilologie welche die gesamte ältere geschichte und das aus der praktischen jurisprudenz ausfallende sakralrecht in ihren kreis zog wurde zusammengefaßt in Varus fundamentalen und für alle zeiten fundamental gebliebenen Altertümern der menschlichen und der göttlichen Dinge, bekannt gemacht zwischen 67 und 45. Die erste Hälfte von den menschlichen Dingen schilderte die Urzeit Roms, die stadt und landeinteilung die wissenschaft von den jahren monaten und tagen endlich die öffentlichen handlungen daheim und im kriege in der zweiten hälfte von den göttlichen dingen wurde die Staatstheologie das wesen und die bedeutung der sachverständigen kollegien der heiligen städten der religiösen feste der opfer und weihgeschenke endlich der götter selbst übersichtlich entwickelt dazu kam außer einer anzahl von monographien zum Beispiel über die Herkunft des römischen Volkes, über die aus Troja stammenden römischen Geschlechter, über die Distrikte, als ein größerer und selbständigerer Nachtrag die Schrift vom Leben des römischen Volkes ein merkwürdiger Versuch einer römischen Sittengeschichte, die ein Bild des häuslichen, finanziellen und Kulturzustandes in der Königs, der ersten republikanischen, der Hannibalischen und der jüngsten Zeit entwarf. Diese Arbeiten Varros ruhen auf einer so vielseitigen und in ihrer Art so großartigen empirischen Kenntnis der römischen Welt und ihres hellenischen Grenzgebiets, wie sie nie, weder vor noch nachher, ein anderer Römer besessen hat und zu der die lebendige anschauung der dinge und das studium der literatur gleichmäßig beigetragen haben das lob der zeitgenossen war wohlverdient daß varro seine in ihrer eigenen welt fremden landsleute in der heimat orientiert und die römer kennengelehrt habe wer und wo sie seien kritik aber und system wird man vergebens suchen die griechische kunde scheint aus ziemlich trüben quellen geflossen und es finden sich spuren dass auch in der Römischen der Schreiber von dem Einfluss des historischen Romans seiner Zeit nicht frei war. Der Stoff ist wohl in ein bequemes und symmetrisches Fachwerk eingereiht, aber methodisch weder gegliedert noch behandelt und bei allem Bestreben, Überlieferung und eigene Beobachtung harmonisch zu verarbeiten, sind doch Varros wissenschaftliche Arbeiten weder von einem gewissen Köhlerglauben gegenüber der Tradition noch von unpraktischer Scholastik freizusprechen. Die Anlehnung an die griechische Philologie besteht mehr im Nachahmen der Mängel als der Vorzüge derselben, wie denn vor allem das Etymologisieren auf bloßen Anklang hin sowohl bei Varro selbst wie bei den sonstigen sprachgelehrten dieser zeit sich in die reine scharade und oft geradezu ins alberne verläuft in ihrer empirischen sicherheit und fülle wie auch in ihrer empirischen unzulänglichkeit und unmethode Erinnert die Varonische lebhaft an die englische Nationalphilologie und findet auch eben wie diese ihren Mittelpunkt in dem Studium der älteren Schaubühne. Dass die monarchische Literatur im Gegensatz gegen diese sprachliche Empirie die sprachregel entwickelte ward bereits bemerkt es ist in hohem grade bedeutsam daß an der spitze der modernen grammatiker kein geringerer mann steht als caesar selbst der in seiner schrift über die analogie bekannt gemacht zwischen und 50, es zuerst unternahm die freie sprache unter die gewalt des gesetzes zu zwingen neben dieser ungemeinen regsamkeit auf dem gebiet der philologie fällt die geringe tätigkeit in den übrigen wissenschaften auf was von belang in der philosophie erschien wie lucretius darstellung des epikureischen systems in dem poetischen kinderkleide der vorsokratischen philosophie und die besseren schriften ciceros seine wirkung und fand sein publikum nicht durch sondern trotz des philosophischen inhalts einzig durch die ästhetische form die zahlreichen übersetzungen epikureischer schriften und die pythagoreischen arbeiten wie varus Großes Werk über die Elemente der Zahlen und das noch ausführlichere des Figulus von den Göttern hatten ohne Zweifel weder wissenschaftlichen noch formellen Wert. Auch in den Fachwissenschaften ist es schwach bestellt. Varos, dialogisch geschriebene bücher vom landbau sind freilich methodischer als die seiner vorgänger cato und Saserna, auf die denn auch mancher tadelnde seitenblick fällt dafür aber im ganzen mehr aus der schreibstube hervorgegangen als wie jene älteren werke aus der lebendigen erfahrung von desselben sowie des servius sulpicius rufus Konsul 51, juristischen arbeiten ist kaum etwas weiter zu sagen als daß sie zu dem dialektischen und philologischen Aufputz der römischen Jurisprudenz beigetragen haben Weiter aber ist hier nichts zu nennen als etwa noch des Gaius Matius drei Bücher über Kochen, Einsalzen und Einmachen Unseres Wissens das älteste römische Kochbuch und als das werk eines vornehmen mannes allerdings eine bemerkenswerte erscheinung daß mathematik und physik durch die gesteigerten hellenistischen und utilitarischen tendenzen der monarchie gefördert wurden zeigt sich wohl in der steigenden Bedeutung derselben im Jugendunterricht und in einzelnen praktischen Anwendungen, wohin außer der Reform des Kalenders etwa noch gezählt werden können, das Aufkommen der Wandkarten in dieser Zeit, die verbesserte Technik des Schiffsbaus und der musikalischen Instrumente Anlagen und Bauten wie das von Varro angegebene Vogelhaus die von caesars Ingenieuren ausgeführte Pfahlbrücke über den Rhein sogar zwei halbkreisförmige zum Zusammenschieben eingerichtete Zuerst gesondert als zwei Theater, dann zusammen als Amphitheater benutzte Brettergerüste. Ausländische Naturmerkwürdigkeiten bei den Volksfesten öffentlich zur Schau zu stellen, war nicht ungewöhnlich, und die Schilderungen merkwürdiger Tiere die Caesar in seine Feldzugsberichte eingelegt hat, beweisen, daß ein Aristoteles, wenn er aufgetreten wäre, seinen Fürsten wiederum gefunden haben würde. Was aber von literarischen Leistungen auf diesem Gebiet erwähnt wird, hängt wesentlich an den Neu- pythagoreismus sich an so des figulus zusammenstellung griechischer und barbarischer das heißt ägyptischer himmelsbeobachtungen und desselben schriften von den tieren den winden den geschlechtsteilen nachdem überhaupt die griechische Naturforschung von dem aristotelischen Streben, im Einzelnen das Gesetz zu finden, mehr und mehr zu der empirischen und meistens unkritischen Beobachtung des Äußerlichen und Auffallenden in der Natur abgeirrt war, konnte die Naturwissenschaft indem sie als mystische Naturphilosophie auftrat statt aufzuklären und anzuregen nur noch mehr verdummen und lähmen und solchem Treiben gegenüber ließ man es besser noch bei der Plattheit bewenden welche Cicero als sokratische Weisheit vorträgt, daß die Naturforschung entweder nach Dingen sucht, die niemand wissen könne, oder nach solchen, die niemand zu wissen brauche. Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die Kunst, so zeigen auch hier sich dieselben unerfreulichen Erscheinungen, die das ganze geistige Leben dieser Periode erfüllen. Das Staatsbauwesen stockte in der Geldklemme der letzten Zeit der Republik so gut wie ganz. Von dem Bauluxus der vornehmen Roms war bereits die Rede. Die Architekten lernten infolgedessen den marmor verschwenden die farbigen sorten wie der gelbe numidische giallo antico und andere kamen in dieser zeit in aufnahme und auch die lunensischen cararischen marmorbrüche wurden jetzt zuerst benutzt und fingen an, die Fußböden der Zimmer mit Mosaik auszulegen, die Wände mit Marmorplatten zu täfeln und auch den Stuck marmorartig zu bemalen. Die ersten Anfänge der späteren Zimmerwandmalerei, die Kunst aber gewann nicht bei dieser verschwenderischen Pracht. In den bildenden Künsten waren Kennerschaft und Sammelei in weiterem Zunehmen. Es war eine bloße Affektation katonischer Simplicität, wenn ein Advokat vor den Geschworenen von den Kunstwerken eines gewissen Praxiteles sprach. Alles reiste und schaute, und das Handwerk der Kunstciceronen oder wie sie damals hießen, der Exegeten, war keines von den schlechtesten. Auf alte Kunstwerke wurde förmlich Jagd gemacht, weniger freilich noch auf Statuen und Gemälde als nach der rohen Art römischer Prachtwirtschaft auf kunstvolles Gerät und Zimmer und Tafeldekoration aller Art, Schon zu jener Zeit wühlte man die alten griechischen Gräber von Capua und Korinth um wegen der Erz und Tongefäße, die den Toten waren mit ins Grab gegeben worden. Für eine kleine Nippfigur von Bronze wurden für ein paar kostbare Teppiche zweihunderttausend Sesterzen, fünfzehntausend Taler bezahlt. Eine gut gearbeitete kupferne Kochmaschine kam höher zu stehen als ein Landgut. Wie billig ward bei dieser barbarischen Kunstjagd der reiche liebhaber von seinen zuträgern häufig geprellt aber der ökonomische ruin namentlich des an kunstwerken überreichen kleinasiens brachte auch manches wirklich alte und seltene prachtstück und kunststück auf den markt und von Athen, Syrakus, Kysikos, Pergamon, Chios, Samos und wie die alten Kunststätten weiter hießen, wanderte alles, was feil war, und gar manches, was es nicht war, in die Paläste und Villen der römischen Großen. Welche Kunstschätze zum Beispiel das Haus des Lucullus Barg, der freilich wohl nicht mit Unrecht beschuldigt wurde, sein artistisches Interesse auf Kosten seiner Feldherrnpflichten befriedigt zu haben, ward bereits erwähnt. Die kunstliebhaber drängten sich daselbst wie heutzutage in villa borgese und beklagten auch damals schon sich über die verbannung der kunstschätze auf die paläste und landhäuser der vornehmen herren wo sie schwierig und nur nach besonders von dem Besitzer eingeholter Erlaubnis gesehen werden konnten. Die öffentlichen Gebäude dagegen füllten sich keineswegs im Verhältnis mit berühmten Werken griechischer Meister und vielfach standen noch in den Tempeln der Hauptstadt Nichts als die alten, holzgeschnitzten Götterbilder. Von Ausübung der Kunst ist so gut wie gar nichts zu berichten. Kaum wird aus dieser Zeit ein anderer römischer Bildhauer oder Maler mit Namen genannt, als ein gewisser Arelius dessen bilder reißend abgingen nicht ihres künstlerischen wertes wegen sondern weil der arge Rüh in den bildern der göttinnen getreue Konterfeie seiner jedesmaligen mätressen lieferte die bedeutung von musik und tanz stieg im öffentlichen wie im häuslichen leben wie die theatermusik und das tanzstück in der bühnenentwicklung dieser zeit zu selbständiger geltung gelangte wurde bereits dargestellt es kann noch hinzugefügt werden daß jetzt in rom selbst auf der öffentlichen Bühne schon sehr häufig von griechischen Musikern, Tänzern und Deklamatoren Vorstellungen gegeben wurden, wie sie in Kleinasien und überhaupt in der ganzen hellenischen und hellenisierenden Welt üblich waren. Dazu kamen denn die Musikanten und Tänzerinnen, die bei Tafel und sonst auf Bestellung ihre Künste produzierten, und die in vornehmen Häusern nicht mehr seltenen eigenen Kapellen von Saiten und Blasinstrumenten und Sängern dass aber auch die vornehme Welt selbst fleißig spielte und sang, beweist schon die Aufnahme der Musik in den Kreis der allgemein anerkannten Unterrichtsgegenstände, und was das Tanzen anlangt, so wurde, um von den Frauen zu schweigen, selbst konsularen es vorgehalten daß sie im kleinen zirkel sich mit tanzvorstellungen produzierten indes gegen das ende dieser periode zeigen mit der beginnenden monarchie sich auch in der kunst die anfänge einer besseren zeit welchen gewaltigen Aufschwung das hauptstädtische Bauwesen durch Caesar nahm und das Reichsbauwesen nehmen sollte, ist früher erzählt worden. Sogar im Stempelschnitt der Münzen erscheint um das Jahr 54 eine bemerkenswerte Änderung das bis dahin größtenteils rohe und nachlässige gepräge wird seitdem feiner und sorgsamer behandelt wir stehen am ende der römischen republik wir sahen sie ein halbes jahrtausend in italien und in den landschaften am mittelmeer schalten wir sahen sie nicht durch äußere gewalt sondern durch inneren verfall politisch und sittlich religiös und literarisch zugrunde gehen und der neuen monarchie caesars platz machen es war in der welt wie Caesar sie vorfand, viel edle Erbschaft vergangener Jahrhunderte und eine unendliche Fülle von Pracht und Herrlichkeit, aber wenig Geist, noch weniger Geschmack und am wenigsten Freude im und am Leben wohl war es eine alte welt und auch caesars genialer patriotismus vermochte nicht sie wieder jung zu machen die morgenröte kehrt nicht wieder bevor die nacht völlig hereingebrochen ist aber doch kam mit ihm den vielgeplagten Völkern am Mittelmeer nach schwülem Mittag ein leidlicher Abend. Und als sodann nach langer geschichtlicher Nacht der neue Völkertag abermals anbrach und frische Nationen in freier selbstbewegung nach neuen und höheren zielen den lauf begannen da fanden sich manche darunter in denen der von caesar ausgestreute same aufgegangen war und die ihm ihre nationale individualität verdankten und verdanken. Ende von 12. Kapitel 8. Ende von römische Geschichte fünftes Buch von Theodor Mommsen.